0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Neprto som myslel, že budem kázať o dôležitosti radosti pánovej, pretože aj to je veľmi dôležité, lebo je napísané, že radosť pánova je našou silou. Radosť pánova je súčasťou kresťanského života. Radosť Pánova je jednou z ingrediencií Kráľovstva Božieho. Kráľovstvo Božie je spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. Radosť Pánova je súčasťou toho, že boli odpustené naše hriechy. Radosť Pánova je nevysloviteľná a oslávená, ako hovorí apoštol Peter. Je to radosť, ktorá sa dá ťažko popísať ľuďom, ktorí... Možno nerozumajú charizmám, nerozumejú tomu, čo sme prežili. Ale koľko z vás prežili, že vaše hriechy boli odpustené, že boli zmité vaše hriechy a zahodené do mora zabodnutia. To je veľká radosť. A dovolím si začať, Pretým, ako pôjdeme do Filipenom 3. kapitole, tak v Lukášovi v 10. kapitole pán Ježiš vysiela svojich učeníkov, aby, aby zvestovali Evangelium po prvýkrát v tom, Títo 70, táto druhý prstenec, druhý klaster učeníkov, nie tí 12, ale tí 70 sú vyslaní a pán im dáva moc. Pán hovorí, budete sa modliť za chorých a chorí budú uzdravení, budete vyháňať démonov a démoni sa vám budú poddávať a pre nich to bola... Pre nich to bola ako pieseň z Marsu, ako hudba, ktoré vtedy nerozumeli. Povedali si, my, my predsa nie sme z toho exkluzívneho kruhu dvanástich, my sme len tí sedemdesiatich. A Boh má nielen len dvanástich, ale Boh má aj sedemdesiatich. Boh počíta s jedným každým z nás. A oni boli vyslaní, aby išli po dvoch. My sme vyslali pre istotu Pérase do gorda stromy. <laughs> ale oni išli po dvoch, aby sa mohli Navzájom pozbudzovať, jeden slúži slovom, druhý sa modlí. Preto sú tak dôležité priateľstva, preto je tak dôležité, aby sme mali dobré vzťahy, pretože Boh chce, aby to bola tímová práca, kde On bude oslávený. A povedal povedal im, kto vás počúva vo vrši 16, také silné slova, také nečakané prehlásenie. Kto vás počúva, mňa počúva. A kto vami pohrdá, mnou pohrdá. A kdo mnou pohrdá, pohrdá tým, ktorý ma poslal. Že ako obrovskú zodpovednosť nám dáva pán, že vlastne my sme ambasádory, veľvyslanci Božieho kráľovstva a posolstvujeme v starom archaickom preklade za Krista. Prinášame posolstvo, ako keby sme jeho veľvyslancami, jeho heraldami, jeho zvestovateľmi a hovoríme na miesto neho alebo alebo v ňom, v jeho autorite, zmierte sa s Bohom. A potom, ako boli poslaní, tak sa navrátili tí 70 s radosťou a hovorili, pane, aj démoni sa nám podávajú v tvojom mene. Prišli a hovorili, pane, to je úžasné, my jednoduchí rybári, remeselníci, jednoduchí nevzdelaní ľudia bez výhod. Bez, bez, bez výhod edukácie, ako je napísané o Petrovi a Jánovi, keď uzdravili Chromého, tak sa všetci divili a povedali, tí toto urobili, ktorí nemajú výhody vzdelania, ktorí sú tak jednoduchí ľudia a predsa skriesili alebo postavili na nohy toho Chromého a títo 70 podobne sa, sa divili a povedali, páne, dokonca aj démoni sa nám podávajú v tvojom mene. Keď vyháňame démonov, Démoni odchádzajú. Niekedy hluchý človek, čítame, že duch hluchoty bol, bol vyhnaný a on počul, čo neznamená, že je to vždy démon hluchoty, ale môže sa stať, že niektoré problémy sú spôsobené duchovným pozadím a potrebujeme mať autoritu a porozumenie, ako ľuďom pomôcť ku slobode. Sloboda je nádherná vec. Sloboda od hriechu, sloboda úctievať pána, sloboda rozumieť Božiemu slovu je jedno obrovské privilegium. Poďme dať patle s za to. Je to obrovské privilegium, že máme slobodu od starého spôsobu života. A nielen to, ale Boh nás posiela v tej autorite, aby sme prešli zemou, aby sme činili dobré, oslobozovali ľudí, ktorí sú v útisku, v útlaku od nepriateľa, lebo Boh je s nami. A pán povedal, videl som padnúť satana ako blesk z neba. Verš 18. A znova im to podčiarkuje. Hľadal som vám právo a moc šliapať po hadoch a škorpionoch a nad všetkou mocou nepriateľa a nič vám neuškodí. Anglický preklad dodáva, nejakým spôsobom vám nič neuškodí. Keď ideme v pánovej misii, tak máme právo šliapať po všetkých hadok a a všetké moci nepriateľa a nič nám neuškodí. A vrš 20, napriek tomu, že sdielal s nimi ich víťazný report, ich víťazné správy, povedal, avšak tomu sa neradujte, že sa vám poddávajú duchovia, ale radšej sa radujte, že sú vaše mená napísané v knihe života. Koľko z vás sa radujete z toho, že máte mená napísané v nebesiach? Že máte mená napísané v knihe života? Lebo v zjavení Jána, niekoho som pripravoval na vodný krzda a, a, a išli sme do týchto veršov neplánovane, tak ma oslovili, že, že som si povedal, prečítam to aj na veľkom zhromaždení V zjavení Jána v 20. kapitole čítame o posledných časoch Čítame o večnosti a myslím si, že budeme viac a viac v posledných časoch zdôrazňovať väčšnosť. Myslím si, že viac a viac si potrebujeme uvedomovať, že ten náš čas, ktorý je odriadený na tejto zemi, je len na pár rokov, 70, 80, alebo ak je niekto silnejšieho vzozrenia, ako hovorí písmo, 90, 100, možno 110, ale potom prídeme na väčšnosť. A tam budeme na veky s pánom. A tu čítame v zjavení Jána v 20. kapitole vo verši 12. A videl som mrtvých, malých i veľkých. To boli tí, ktorí zomreli, ale žili, pretože smrť je len bránou do života po živote. Mrtví, ktorí zomreli a predsa žili. Malí, veľkí, podnikatelia, vzdelanci, jednoduchí ľudia, ľudia bezdomová poslanci, prezidenti, malých i veľkých, stojacích pred trónom Božím a utvorili sa knihy. Verím, že je to kniha o každom jednom z nás. Kniha toho, čo sme mali a mohli vykonať pre Božie kráľovstvo. Čo všetko bolo napísané o nás, aký potenciál bol v našom živote. V ranej cirkvi sa rozprával taký príbeh, kde, kde vyučovali nových ľudí a povedali im, keď prijete do neba, tak vás stretne nádrná žiariaca bytosť. A, a, a tá, tá bytosť vás privíta v nebi. A vy sa opýtate, kdo si. A niektorí si poviete, toto je, toto je serafín. Toto musí byť cherubín alebo aniel a povedali, nie, to, tá slávna, žiariaca bytosť, to si ty, keby si žil naplno pre Božie kráľovstvo Keby si žil podľa toho, čo všetko bolo napísané v tvojej knihe o tebe Koľkí z vás veríte, že vaša kniha má dobrý koniec, že vaša kniha má dobrodružný príbeh? Koľký, koľkým sa zdá, že ten príbeh je celkom dosť veľmi dobrodružný? Koľkým sa zdá, že je to celkom dobrá dráma, ale s dobrým koncom? Knihy, ktoré sa otvorili, ktoré boli napísané o nás. A potom čítame, že sa otvorila ešte aj iná kniha, to je Kniha života. A mŕtvy teda tí, ktorí fyzicky zomreli, ale žili ďalej. Boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov. Boh bude veľmi spravodlivý na poslednom súde. A verš 15. A jestli niekto nebol najdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Nie je divo, že pán povedal, radujte sa, že vaše mená sú napísané v knihe života. Nediv, že povedal, radujte sa nielen z toho, že sa vám v živote darí, Nielen z toho, že máte úspech, nielen z toho, že sú naplnené Božie zaslúbenia vo vašom živote, že máte autoritu nad chorobami, autoritu nad démonmi, ale radšej sa radujte v tom, že vaše mená sú zapísané do knihy života. Radujte sa z toho, že vaše hriechy boli obmyté krvou baránkovou. Radujte sa z toho, že máte spravodlivé rúcho, s ktorým môžete prísť na svadbu baránkovú, že máte rezervačku, na svadbe Baránkovej, že ste pozvaní na svadbu Baránkovú a že jedného dňa tam prídeš a budeš naveky so svojim pánom. Ja mám toľko otázok, ktoré sa chcem opýtať Ježiša. Koľko z vás máte otázky na Ježiša, keď tam prídete? Ale viete, čo si myslím, že keď tam prídem a budem chcieť položiť milión otázok, tak keď ho zbadám, všetky otázky zabudnem. Padnem pred jeho tvárom a budem pár miliónov rokov si len užívať jeho prítomnosť a potom mi možno príde nejaká jedna otázka. Pretože taký nádherný je náš Spasiteľ. Radujte sa. Možno sa ti nedári, ako by si chcel. Možno sa niektoré veci neudíjali, ako si očakával. Ježiš povedal, radujte sa, že vaše mená sú napísané v knihe života. Je to privilegium, ktoré nemá každý človek. Viera nie je vecou všetkých, je napísané. Každý je pozvaný, každý je povolaný, ale ak si uveril v pána, si privilegovaný, si blahoslavený muž. Blahoslavený znamená šťastný, blahoslavený znamená závideniahodný hodný. Vedel si to? Víš, pastor, ja, ja neviem, či som závidenia hodný muž, závidenia hodná žena. Slovom pánovim ti hovorím, že si požehnaný muž, Požehnaná žena, ak je tvoje meno napísané v knihe života. Ján 14. kapitola, verš 6. Väčšina znovuzrodených kresťanov pozná tento verš. Vy ho citovať? Vedeli by ste? Ján 14.6. Lukáš vám už to prezradil. Ďakujem, Lukáš. Tam bol ten Filip, ktorý sa pýtal, pane, uh, ukáž nám otca. A bude nám dosť. Pane, ukáž nám cestu života, ukáž nám večné pravdy. A Ježiš povedal, ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrej zemňa. Ježiš je cesta, pravda i život. Pre nás sú to také krásne metaforické vyjadrenia, ale pre Židov to malo ešte oveľa hlbší cvenk. Pretože niektorí z vás viete, že, že stánok mal tri časti. Vyskúšam vás, ktoré tri časti mal ten svetostánok. Vonkajšia dvorana, potom bola svetiňa a potom bola svetiňa svetých. A znalci hebrejskej histórie hovoria, že brána, ktorá, ktorá ťa doviedla do tej vonkajšej dvorany, kde ubetovali zvieratá na zmierenie tvojich hriechov, na odpustenie hriechov. Tá brána sa volala cesta. Brána, ktorá viedla do druhej časti, ktorá sa volá svätyňa, kde si našiel chlieb, svietník alebo svetlo a kadidlo, ktoré symbolizuje uctievanie, chválu a modlitbu, tak tá sa nazývala pravda. A opona, ktorá voviedla človeka priamo do svätyne svätých, kde stretával šekinu, doxu, božiu slávu, skutočnú božiu prítomnosť, tak tá sa nazývala život. Keď som bol na, na, na tábore Wildlife, tak, tak, tak som spomenul, bol niekto na tábore Wildlife tu? Tak tam som spomenul, že keď vchádzal ten... Ten najvyšší kňaz do Svetine svätých v starých dobách, iba raz za rok mohol tam vojsť a musel byť perfektne očistený, musel všetko splniť, všetky ceremoniálne veci, lebo ak nie, tak neprežil tú šekinu Božiu slávu. A preto mu dávali zvončeky a povraz. Počuli ste o tom. Takže keď tam vošiel a stále zvonil, tak všetci boli spokojní, lebo kňaz žil. Keď by nebol tak, ako má byť, zomrel a povraz bol na to, že nikto by ho odtiaľ nevytiahol, lebo by zomrel tiež. Takže tým povrazom ho potom vytiahli ako mŕtvého. A my sme dostali privilegium prichádzať priamo do Svetiny Svetých. My sme dostali privilegium cez Ježíša Krista, ktorý je cesta, pravda je život, aby sme prichádzali priamo k Otcovi skazeného. On je ta cesta do vonkajšej dvorany. On je ten, tá pravda do svety, a On je ten život až priamo do svetýne svetých. A keď sa pozrieme na záver tohto kázania, wow, ale dobre viete, že lietadlo pristáva aspoň 20 minút. V Filipenum 3. kapitole si pozrieme Apoštola Pavla, ešte aj Dávida mám pred sebou, tak neviem, s tou krátkou kázňou, ako to bude? Prvé rady sa modlia za mňa. <laughs> A čítame o Saulovi starzu, o obrátení Pavla, o jeho, o jeho výdobitko, o jeho, o jeho vynikajúcom postavení, ktoré mal v židovstve ešte predtým, ako stretol Krista, alebo ešte predtým, ako Kristus stretol jeho. A v 3. kapitole vo vrši 4, to bol zlomený, pokorný apoštol, ktorý už niečo prežil s pánom a hovorí, hoci by som ja mohol dúfať i v tele. Pa, Pavol mal, mal toľko vecí, na ktoré mohol postaviť svoju dôstojnosť. Pavol bol vychovaný pri nohách Gamaliela, čo je synonymom, alebo čo by som dnes prirovnal k tomu, ak si vyštudoval Oxford. Byť vychovaný pri nohách Gamalia, Gamaliela, to bola najlepšie možné vzdelanie tej doby. Tvrdia, že apoštol Pavol bol pravdepodobne jedným z najmladších členov parlamentu Sanhedria, obdoby parlamentu v histórii židovstva. Pavol bol vzdelaný muž, Pavol mal vynikavcu výchovu, Pavol bol farizej s farizejou podľa zákona. Mal všetko tak, ako má byť. Bol ubrezaný 8. dňa. Bol z rodu Izraelového, z, z pokolenia Beniaminovho. Hebrej z Hebrejov podľa zákona Farizeus. Povedal, ak by som mohol dúfať v tele, tak, tak ja môžem dúfať v tele. Ak si niekto myslí, že môže dúfať v tele, tým skôr ja. Ak si niekto myslí, že má... má, má má dobré hodnoty, má perly v živote, tak ja mám viacej ako väčšina židov. Ja môžem dúfať vo svojom tele. Mal všetky predpoklady na to, aby v živote uspel. A prečo v evangelickom preklade, v 3. kapitole vo verši 8, všetky preklady to hovoria správne, ale tento sa mi zdal ako, ako ešte taký, taký vypuklejší, ktorý prehováral ku mne, a povedal, iste aj pokladám všetko za stratu. Pre nekonečne vzácne poznanie Ježíša Krista. Myslel som, že vás to nadchne. <laughs> pre nekonečne vzácne poznanie Ježíša Krista, svojho pána, pre ktorého som všetko stratil. A všetko pokladám za smrti, aby som Krista získal. Je to ako tá vzácna perla. Pán Ježiš povedal o kráľovstve Božom. Pamätáte tie podobenstva? Myslím, že je to Matúš 13. kapitola, kde hovorí o tom, že kráľovstvo Božie je podobné tej vzácnej, drahocenej perle, alebo je, vza, alebo je pripodobnené tomu, tomu polu, na ktorom našiel skrytý poklad. A keď našiel ten skrytý poklad, tak utekal odtiaľ s radosťou predával všetko, čo mal. Možno, že to pole z hľadiska realít, z hľadiska trhu alebo nehnuteľnosti vôbec nevyzeralo ako pole, ktoré stálo za tú obrovskú plácu, za tú mzdu, ktorú musel dať, ale Málo kto na prvý pohľad videl, že na tom poli je ten skrytý poklad nevyčísliteľnej hodnoty. A my sme, bratia a sestry, vošli do Božieho kráľovstva. A možno ľudia okolo nás pozerali, že, že kam to chodíme a, 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 a prečo dávame svoje srdcia týmto veciam. Ale to je preto, lebo sme na tom poli našli poklad nevyčísliteľnej hodnoty. A Apoštol Pavol povedal presne toto. Povedal, ak by sa niekto mohol chváliť v tele, ak by niekto mohol povedať, že nepotrebuje Boha na to, aby uspel, ak by niekto mohol povedať, že, že nie je na tom tak zlé, aby mu nezostávala iná možnosť len sa chytiť Boha. Ja som ten. Ak by som mohol dúfať v tele, môžem dúfať v tele. Ak by mohli iní dúfať v tele, dovolím si povedať, ja viacej. To hovorí Apoštol Pavol. Ale potom hovorí bratia, sestry, priatelia, to tie perly v mojom živote sú ako keby sivé, šedé kamene, ktoré ani len nie sú hodné, aby boli porovnateľné s tou najvzácnejšou perlou, ktorú som našiel v Ježišovi Kristovi. A to všetko, čo som kedy mohol získať, považujem za nič, za stratu, dokonca za smeti, aby som mohol poznať tú vzácnú vznešenosť Ježiša Krista. Môžeme dať potlesť pánovi za to. Hallelujah. To je to, čo nás volá poznať tú vznešenosť známosti Ježiša Krista. Alebo ekumenicky hovorí vznešenosť poznania Krista. Pre nekonečné vzácné poznanie Krista. To je to, k čomu sme pozvaní, aby sme poznávali, aby sme aby sme sa stretávali s týmto vzácným spasiteľom. Aby naše poznanie to nebolo len takéto povrchné, len, len to, že vieme odčená, len to, že Niekým som rozprával, ktorý tiež sa pripravuje na vodný krz, ale ešte dnes to nebude možné a hovoril, že, že hlboko sa ho raz dotklo, keď počúval cez YouTube a kde som kázal o tom a povedal som, či máš vzťah so živým Bohom, či máš skutočne intimný vzťah s ním. On bol nábožný človek a nemal ten vzťah. A dnes, ďaká pánovi, pozval Krista do svojho srdca a našiel tú vznešenú známosť Ježiša Krista, to najvzácnejšie, tá perla, ktorej sa nevyrovná majú všetky výdobytky tohto sveta. Bratia, sestry, zakričte, haleluja Skutočné poznanie pravdy, života i cesty. Počul som jeden úsmevný príbeh, ktorý ma veľmi pobavil. Verím, že aj vás. Einstein sedel v lietadle s Indom. A dlhá cesta, pred nimi Einstein hovorí, zahráme si hru. Ty sa ma opýtaš otázku ak nebudem vedieť odpovedať, pretože som Einstein, dám ti 500 dolárov. Ja sa ťa opýtam otázku, ak nebudeš vedieť odpovedať si len int, jednoduchý človek, dáš mi 5 dolárov. To mohol byť aj Slovák, podľa mňa. Podľa, to je dobrý biznis, beriem. Ty si múdry človek, ty, ak nebudeš vedieť, dáš mi 500 dolárov, a ja tých 5 dolárov nejako dám. Tak Einstein začal hovorí, dobre, moja prvá otázka je, povedz mi, ako ďaleko je mesiac vzdialený od zeme. A ten in rozmyšľal, hovorím, to fakt, to neviem, tak to narýchlo vytiaľ hneď 5, 5$ dolárovku a dávam ho. Einstein hovorí, teraz je čas, aby sa ma pýtal ty. Ince zamyslel a povedal, dobre, mám otázku, mám hádanku. Čo to je? Má to tri nohy, a ide to hore kopcom ale keď sa to vracia, má to štyri nohy. A Einstein s tou všetkou múdrosťou a známosťou si láme hlavu pár minút a hovorí, to fakt teda neviem. A tak vyťahne penaženku a ťahá 500 dolárov, ktorá dáva indovi. A minci medli ruky, že zarobil. A ďalšie kolo, Einstein sa ma pýta, hovorí, dobre, opýtam sa otázku, ale nech mi teda povedz, aká bola správna odpoveď na tvoju otázku. In vytiahol z druhého vrecka 5 dolarovku a dáva mu. Neviem. <laughs> neviem ani ja, ale zarobil 500 dolárov. Minus 10, to sa celkom oplatilo. Aj ten najmúdrejší človek nepoznal všetky odpovede. A ten In sa zahral s ním takú hru na múdreho alebo na, na také úsmemné poznanie. Ale my, bratia sestry, máme privilégium poznávať to najzácnejšie, čo môže byť, pravdu Evanelia, pravdu väčnosti Ježiša Krista Nazareckého. Je, ti, je si pozvaný, aby si kráčal s ním v intimite. Tento verš tu nemám, ale môžem vám ho nájsť. To je 1. Korintianom, oj, 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 toto je dobrý verš. Prvá Korintianom 1, 9. Dúfam, že dobre čítam Božie slovo. Pozrite spolu so mnou, či som to našiel. Ak nie, tak Andrej s Martinom budú hľadať spolu so mnou. Dobre som našiel. Prvá Korinťanom, prvá kapitola, verš 9. Možno, Luky, skústam dať aj, aký máš, evangelický. Wow, ten je dobrý. Pozri sa. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho syna Ježíša Krista, nášho pána. Sú preklady, ktoré hovoria, že že verný je pán, ktorý nás povolal do tej istej intimity, do toho istého levelu, do do takého spoločenstva, ktorý mal Ježiš s otcom. Do toho si povolaný aj ty skrze Ježiša Krista. Cesta, pravda a život, ktorý vedie k poznaniu otca. Ale Apoštol Pavol pokračuje a v desiatom verši, už by som mal pomaly pristávať, vo Filipenom v tretej kapitole hovorí, že, že to všetko povážil za stratu. Všetky tie perly, všetku tú, 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 tú múdrosť, ktorú mal, všetko, všetko to, čo mu bolo dané do vienka, ako veľmi obdarovanému človeku, považoval to všetko až do konca za smeti. A vo verši 10 hovorí, aby som poznal jeho a moc jeho Vskriesenia jeho mŕtvych stania. Aby som poznali jeho aj moc, jeho skresenia. Jeho, jeho vzkriesenie má obrovskú moc. Zažívali sme niektoré svedectvá s našim hostom, Perom Sedegordom. Mi napadlo iba jedno, ktoré by som znova podčiarkol, lebo sme boli navštíviť v nemocnici jedného chlapca, aj sestry, boli ste s nami tam a to svedectvo znova spomenul, pretože sme sa modlili aj za ňo, za tvoriteľský zázrak. A to svedectvo, ktoré povedal, bolo z Ukrajiny, kedy sa modlil pred pár rokmi za jedného, myslím, 5-6 ročného chlapca, ktorý mal iba jednu obličku, ktorá bola zväčšená a preto ja nie som v tom odborník, ale preto, že chodil krivo, nevedel držať dobré rovnováhu. A tak sa modlil za ňo, aj za jeho maminu. A, a po roku, keď sa vrátil do, na Ukrajinu na to zhromaždenie, tak ten chlapec utekal, aby si, aby si zobral perhák a vystískal ho a bežal rovno, bežal bez toho, že by bol naklonený, že by mal porochu tej rovnováhy. A potom prišla mama s osazami v očiach a povedala Pér, musím ti vyrozprávať, čo sa stalo. Ty si sa modlil, aby mu Boh stvoril novú obličku. A e, po štyroch mesiacoch ako si od nás odišiel. Keď sa modlíš, daj čas, aby pán pracoval. Nebuď taký, ktorý zaseje a hneď na druhý deň ide, ide kopať to osivo, či tam niečo zostalo, či už to vyráslo. Daj šancu, aby to pôsobilo. Po štyroch mesiacoch ten chlapec povedal, mama, niečo sa so mnou deje. A začal chodiť rovno, začal sa správať tak, ako to predtým nevedel a potom išiel na kontrolu k lekárovi, ktorí boli v šoku a povedali, že má dve obličky, obidve sú zdravé a obidve sú tak veľké, ako majú byť. To je moc jeho zmrtvých stania. To je moc jeho vzkriesne. Pavlo povedal, toto to ja nenájdem vo svojom židovstve. To ja nenájdem vo svojom Oxforde, to ja nenájdem vo svojej elokvantnosti, vo svojej výrečnosti, vo svojom vzdelaní, vo svojich financiách, toto nenájdem nikdo, nikde. Ja som pripravený to všetko, čo som považoval za zisk, povážiť za stratu, len aby som poznal Ježiša Krista a moc Jeho zmrtvých stania rozvíjajte svoje dary. Tam nechcem povedať, aby si popieral svoje obdarovanie. Možno Pavol bol práve preto použitý pánom tak veľmi, že mal niektoré dary a talenty, ktoré ho uschopnili, aby sa stal písateľom možno polovice, možno dvoch tretinovej zmluvy. Boh si môže a rád si použije dary, ktoré nám dal. Rád, do nás pozbudzuje, aby sme roznecovali ten Boží dar, ktorý je v nás. Len nedovoľme, aby dary, ktoré nám pán dal, zatienili naše oči pre spasiteľa. Aby to nebolo o daroch, aby to nebolo o našich perlách, ale aby sme boli ako hapoštol Pavol, ktorý povedal, ja na to na všetko nič nedbám, nič z toho nezatiení môj túžbu poznávať Krista. Nech ti v živote úspech nezatieni oči, pretože niekedy je ťažšie spravovať úspech ako neúspech. Som počúval rozhovor s iným veľmi bohatým človekom, ktorý bol kedysi veľmi chudobný a zbohatol. A moderátorka sa opýtala, že čo si kupujete za všetky peniaze, ktoré zarábate? A on sa kľúku zamyslel. A povedal, no keď som bol chudobný, tak som si chcel veľa vecí kupovať, ale nemal som za čo. Teraz mám za čo, ale nemám čas nakupovať. Lebo som tak zanepráznený spravovaním všetkého majetku, firiem, ktoré mi pán Boh požehnal. Niekedy spravovať úspech môže byť náročnejšie, ako spravovať neúspech. Nedovol, aby to všetko, čo máš, ti zobralo túžbu, spoznávať Krista. A na záver, prvá Samuelova 17. kapitola, už len pár myšlienok. Hovoril som o Pavlovi, ktorý bol ochotný pre Krista a mociho zmrtvých stania vzdať sa všetkého. A Boh si ho veľmi použil. Boh použil dokonca tie dary, ktoré boli v ňom, očistil ich a cesto sa veľmi oslávil. Pravdepodobne Apoštol Pavol sa stal najväčším kresťanským učencom, písateľom, ápoštolom celej histórie. A Dávid, keď prichádza na boisko v prvej Samuelovej 17. kapitole, Dávid bol skutočne tým posledným adeptom, ktorý by mal vyzvať Goliáša, toho predného bojovníka, toho filištínskeho hrdinu, toho MMA, klietkového bojovníka, bol ten posledný, mohol mať 17 rokov a bol rumenej postavy. Hoci už mužnel, ešte zďaleka nebol bojovníkom. Nemal žiadny vojenský výcvik a už vôbec nemal bojovú výzbroj. Pozri sa v 17. kapitole vo verši 39. Nevypni len preto, že poznáš tento príbeh. Poveď si tovi, nevypínaj, lebo toto nevieš. <súdňujú> Myslím si, že to nevieš. Myslím si, že niektoré odtiene, ktoré ukážem, ti neboli odhalené tak, ako ich budeš počuť. V 39. kapitole hovorí, pardon, 17. kapitole v verši 39 hovorí, ja mám prvú kráľov, to tam nenájdem však. Prvá Samuelova, 17. kapitola hovorí, a Dávid si pripásal jeho meč na jeho šaty a chcel ísť, lebo ešte nebol skúsil, ale potom povedal Dávid Saulovi: nemohol by som v tom ísť, lebo som neprivikol na to. A takto zložil Dávid zo seba. Nemohol by som v tom ísť, lebo som na to neprivykol. Ekumenicky hovorí, neviem sa v tom pohybovať. Nechaj sa inšpirovať výťazstvami druhých, ale Boh má pre teba tvoje vlastné výťazstvá. Neviem sa v tom pohybovať, povedal Dávid. Toto nie je moja výzbroj. Viem, že mi chceš pomôcť Saul, ale ja nedokážem zobrať na seba tvoju výzbroj. Nedokážem zvíťaziť v tvojej výzbroji. Neviem sa v tom pohybovať. Boh ťa chce naučiť žiť tvoj život a porážať tvoji Goliášov. Haleluja. Ešte benk mám raz, kázal u nás, že bolo jedno hnutie, kde všetci kazatelia toho hnutia kázali tak, že robili častokrát takto. Že to si mohol vedieť, keď si nevedel, do akej denominácie si prišiel, stačilo pozrieť na pastora a keďže bol takto, vedel si, to je tá denominácia. A on, keďže bol takým apoštolským služebníkom na rasy, k a hovorí, bratia, vy si uvedomujete, že robíte takto? Nie, to, to my nerobíme. Potom mi ukázal video, oni pak robili takto. A potom zistili, že ich hlavný apoštol mal dlhé vlasy, ofina mu padala do očí a on zvykl robiť takto. A všetci pastori mysleli, že keď urobia to isté, pomazanie bude diec, tak ako v živote ich apoštola. Alebo rozprávali iný príbek, že raz zostúpil Svetý duch, myslím, že to bola tá istá denominácia, a že svätý duch tak zostúpil, že celá církev začala skákať ako žaby. Tak bol Svetý Duch tam a diali sa diví zázraky uzdravenia. A prešlo 15 rokov, ale kedykoľvek boli chváli, tak oni skákali ako žaby, lebo mysleli, Svetý Duch takto prichádza. Dávid povedal, neprivykol som. Dávid povedal, toto nie je komfortné. Dávid povedal, toto nie som ja. Ale zobral to, čo mu bolo vlastné. Chce ti dať spoznať seba a moc jeho z mŕtvych stania. Dávid nakoniec zobliekol salú výzbroj a vzal si svoju. Možno to nevyzeralo dostatočné na porážku Goliáša, ale ak je v tom Boh, bude to fungovať dokonale. Aj málo je veľa, ak je v tom Boh. Aj málo je veľa, ak je v tom ruka pánova. Aj málo stačí a porazí tvojho nepriateľa, ak je v tom Božie pomazanie. A tak Dávid vo verši 40, v mojich poznámkach som si všetku svoju dal veľkými písmenami. Ale vzal svoju palicu do svojej ruky a vybral si päť hladkých kamenov z potoka a vložil ich medzi pastierské náčinie, ktoré mal, ktoré vlastnil. A do kabely, to som nikdy nevidel, tú kabelu. Dávid <lýdňujem> mal kabelku, ale teda kabelu. <lýdňujem> Nabrá si do nej hojnosť kameňov, pretože na Goliáša mu stačil jeden, ale pred ním boli ešte mnohé ďalšie boje. Koľký z vás radi chodíte do slova života? Koľký z vás prinútili, aby ste prišli? Verím, že do vašej kabely dávame dobré kamene. Že vás nabalujeme slovom pánovim a ukazujeme výzbroj, ako ju používať, pretože sú pred vami Goliášovia, ktorých máte poraziť. Dávid si nabral to svoje pastireské náčinie, tých 5 hladkých kamenov z potoka, dal ich do, tvojho, do svojho praku, ale aj do kabely. Nabral si, keď bude potrebné, aby mal dostatok munície, duchovnej zbraní proti nepriateľovi. Pripravuj sa v čase pokoja, aby ťa Boh mohol použiť v čase boja. Vložil to do svojej kabely, zobral svoj prak a vzal, si, vzal ho do svojej ruky a tak sa blížil Filištíncovi. Haleluja. Boh bude s tebou. Vôbec si to Boh bude s tebou. Boh pôjde s tebou. Halelúja. Budeš ako Apoštol Pavol. Budeš ako Dávid. Boh pôjde s tebou. Poďte sa postaviť. Ešte budem čítať jeden verš, ale postavte sa. Ú, halelúja. Máme toľko svedectiev o, o tom, ako pán sa, sa oslávil v našej života, Koľký z vás máte veľa svedectiev? Koľký máte kabelu plnú svedectiev? Som by pripomenul, by sme boli tak nešťastní, keď sme museli ísť na vojenskú službu. A bolo pár rokov po skončení vojenskej služby, kedy by sme nemali čo kázať, keby sme neboli bývali na vojenskej službe. A isto ste počuli tento príbeh, ale to mi vôbec nevadí. Božidúk podal a A to bol čas, kedy som prišiel ako podporučík do Bratislavy, aby som, bol, aby som bol vedúcim čaty. Bol som asi 100 vojakov pod sebou. Boli moji noví učeníci, stovka mojich učeníkov. A prvýkrát som prišiel po troch mesiacoch prípravy niekde v Žiline a v Liptovskom Mikoláši do Bratislavy. A prvé, čo mi povedal podplukovaných, povedal pán čatá, som myslím, pán čatá je mi to strašne ľúto, ale prvú lekciu podľa osnov vojenských regulí musíte učiť vašich o kresťanstve. A potom sa potom učilo o jadrových a ja neviem, o samopaloch a prvá lekcia kresťanstvo na Slovensku. Bola názov. On bol nešťastný. Bol smutný, že takú ťažkú rolu mi dám. Ja viem, že to nerozumiete, ale viete čo? A nabalili mi asi 4-5 kníh. Tu naštudujte a prednášajte. Urobili capa zahradníkom, ale no ja. som povedal, tak to nejako zvládnem, pán podpulkovník. Ešte ma nepoznali, netušili, koho majú. A sto unudených vojakov sa zhromaždilo. A hovorí, dnešná téma je kresťanstvo na Slovensku. Jej, všetci nešťastní. Videli tie 5-6 kníh na stole, čo som mal od môjho nadriadeného. Som ich tak odtiahol na stranu a podal som, dovolte mi povedať, čo Ježiš Kristus urobil pre mňa, ako ma spasiel a dal mi nový život. Počul by si padnúť špendýk na zem. Rozprával som svedectvo, ako ma vyslobodil z alkoholu, ako ma vyslobodil z cigariét. Všetci počúvali, všetci boli pripravení až na jedného. Svalnatý, silný kulturista, ktorého ruka bola ako moja noha. Fešiačisko, líder party, evidentne všetci pozerali na mňa a na ňo, na mňa a na ňo. A on povedal, my toto, pán Čatár, nepotrebujeme počúvať. A veľká debata sa rozšírila o tejto téme. a vtedy som mnohým svedčil o Kristovi a na konci vojny vojenskej služby sa starí vojaci dohodli, že sa mi pomstia. To som sa potom dozvedel. Ale ísť proti Božiemu služobníkovi je nebezpečné. Preto Biblia hovorí, že sa máme modliť za svojich nepriateľov, pretože si ublížia, keď pôjdu proti nám. A jednoho dňa už bolo, ku koncu služby ma nechali na celej roteči, čo to bolo, všetci Pracovníci náplný uväzok išli domo a ja som zostal, aby som spravoval celú tú rotu. A večierka prišla a jeden starý vojak neprichádzal. Prišiel o hodinu a pol neskôr. Volal sa, dodnes to nezabudnem, mravík. Maličký, takýž také žabiatko, ale drzý, arogantný. A to bola taká malá chodba, úzka, a po stranách boli vojaci v žltých pyžamách. Ondrej za vašich čas boli žlté? V žltých pyžamách. Joško. A zrazu sa mravík votrel do tej chodby. A ja ho vítam. Vojak mravík, pricházaš neskoro. Bol upitý. Tackal sa. Hovorí, a teraz ti všetko spočítame, pán podporučík. A normálne, ako spomalený film. Na konci chodby ja. Mravík sa blíži. Mé kolty sú príliš nízko. Z dverí mladí vojaci v žltých pyžamách jemne pozerajú, ako skončí tento zápas. A hovorím, pane, byť sa viem, ale už by som sa nemal. <laughs> už som tvoj. A som fakt nevedel, ako spomalený film sa blížil ku mne. Vysúkal si rukávy a išiel ma byť. A zrazu spoza mňa sa ozval hlas. Mojho podporučíka sa nedotkneš. Som pozrel a to bol ten kulturista, ktorý stál za mná mraví, keď ho zbadal, stiahol chvost a utekal na izbu. A od toho dňa posledných partí, že sme sa stali najlepší kamaráti s tým vodcom klanu, s tým vodcom party a bol tak otvorený pre Krista ako nikto z celej vojny. Moj Boh je vždy na mojej strane. Môj Boh sa vždy postará. Tak ako Dávid bol posledným adeptom na víťazstvo proti Goliášovi a predsa si ho Boh pozdvihol, predsa ho Boh navštívil a naučil ho, ako má víťaziť, aj málo je veľa, ak je v tom Boh. A keď nakoniec zvíťazil, ten príbeh poznáte. Poďte chváliť, či prosím, pódium. Dovolte mi tento verš zacitovať. Boh mi na zasvietil. Verím, že to bude aj pre vás online požehnanie. pre vás, ktorí ste tu v sále. Prvá Samuelova, 17. kapitola, verš 54. Dávid sa rozbehol proti Filištíncovi. Nikdy sa neboj nepriateľa. Dávid išiel proti svojmu nepriateľovi. Neucukol, neutekal, nekapituloval, ale bežal oproti svojmu problému. Roztočil ten prak. A Goliáš získal takú konfúziu a potom ten kameň spravil hoboký dojem na jeho čelo. A padol a bol mrtvý. A Dávid nebol zvyknutý narábať s mečom, tak vyťahol filištíncov, Goliášov meč a ocekol mu hlavu. A vo vašej 54 Dávid vzal hlavu filištíncov a doniesol ju do Jeruzalema. A jeho zbraň, ten meč zložil vo svojom stane. Dávid doniesol hlavu filištínca do Jeruzalema. Nech sa naše víťastvá stanú výťastvami Božieho ľudu. Nech sú inšpiráciou pre všetkých. Nech ľudia vedia, že to, čo vykonal pre mňa, môže vykonať aj pre teba. Ale spravil ešte druhú vec. Goliášov meč složil vo svojom stane, vo svojom príbytku. Či sa zo svojich výťastiev, nech ti pripomínajú Božiu vernosť, pretože ak to pán urobil vtedy, urobí to znova. Zromažduj si trofeje, ktoré ti pán dal v tvojich bojoch s nepriateľom. V tomto zbore máme niekoľko trofeí, v Tvojom živote je niekoľko trofejí. Zhromažďuj ich a chvál pána za víťazstva, ktoré Ti dal, ak bol Boh verný vtedy, bude verný znova, bude verný dnes, bude verný zajtra, bude verný o rok, bude verný až do konca. Kto na to povie? Amen. Aleluja. Poďme sa, poďme sa pomodliť. Poďme sa, poďme pred Jeho tvára a poďme sa modliť, nech sú naše výťazstvá. Nech sú naše víťazstva víťazstvami, ktoré môžu byť zhromaždené v Jeruzaleme. Nech sú tie trofeje zhromaždené v Božom ľude. Nech sme inšpiráciou, pozbudením pre bratova a sestry. Nech sa vie, že aj keď je to málo, tak je to veľa, ak je v tom Božia ruka. Nech sa to vie, že aj mladý, rumenný Dávid, keď ide v mene hospodina zástupov, dokáže poraziť trojmetrového obrák Oliáša, ak je v tom Božia ruka ak to stačí. Nech sa to vie. Nech to vie celý svet. Nech to vie celá církev, že Boh vie uzdravať z rakoviny. Nech to vie celý Boží ľud, že Boh vie zaopatriť financie. Boh má nadprodzené cesty, ako sa o teba postarať. Nech to, nech to Boží ľud vie, že Boh dáva plodnosť tam, kde je neplodnosť. Nech to vie celá církev, celý Jeruzalem. A potom sú niektoré trofeje, ktoré si schovaj vo svojom srdci. Sú niektoré trofeje, ktoré si daj do svojej kabely, ktoré si daj do svojho pastierského náčinia. Skladaj si tie trofeje a poď, pane, takto si bol dobrý ku mne. Takto si bol verný v časoch, kedy mi bolo ťažko. A keď bolo potrebné, Dávid si znova vyžiadal ten goliášov meč, ktorý bol neskôr uložený s kňazmi niekde vo svetýni, Halelúja. Aby keď to bude potrebné, aby si vzal tie starodávne víťazstva a povedal, Bože, bol si mi verný, vtedy budeš mi verný aj dnes, ak príde mravík proti tebe, ak sa bude nepriateľ hnať proti tebe, Hospodin spoza teba zavolá, toto je môj služobník, toto je môj milovaný, ty si v zmluve so živým Bohom a on ťa nikdy nenechá a nikdy neopustí.